0: Cuando volví del exilio a finales de 1939, recién acabada la guerra civil, mi abuelo nos envió a mi hermana Georgina, que volvía de Holanda con Xavier, y a mí, que volvía de Francia con Oriol, al Colegio de las Dominicas de Horta, en las afueras de Barcelona. Xavier fue interno al Colegio Valdemia de los Maristas en Mataró y Oriol se quedó en la casa del abuelo porque era aún muy pequeño. Xavier y Georgina tenían ocho y siete años y no hablaban más que holandés. Yo tenía seis y Oriol cuatro, y no hablábamos más que francés. Él y yo habíamos estado en la escuela que en Saint-Paul-de-Vence habían abierto los pedagogos Celestin y Elise Frenet, importantes innovadores de la educación del siglo XX que acogían a niños en situaciones difíciles, entre ellos los huidos de la Guerra de España. Sin saberlo, habíamos vuelto a un país distinto del que dejamos cuando comenzam, comenzaron los bombardeos fascistas. Pero no nos dimos cuenta, éramos demasiado pequeños cuando nos fuimos y al volver la memoria no nos ayudó demasiado a reconocer lo que había sido nuestra tierra, nuestra casa. No reparamos en que habían cambiado los nombres de las calles, incluso los de las ciudades y que el Paseo de Gracia era ahora el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Avenida del Generalísimo Franco, y Girona se había convertido en Gerona. No sabíamos leer y no entendíamos ni el castellano ni el catalán. Incluso nuestro hermano mayor, que fue el primero que supo escribir su nombre, ya no se llamaba Xavier, sino Javier. Quizá por esto aún hoy mezclo las dos formas sin ni siquiera darme cuenta. De todo esto y de muchos otros cambios no nos enteramos, es cierto. Pero cuando al pasar la frontera vimos sondear una bandera que no reconocimos, entendimos a nuestra manera un poco confusa que nuestros padres se habían quedado en el exilio y nosotros habíamos aterrizado en un país extranjero. Al cabo de 12 años, una tarde calurosa del mes de junio, me encontré sentada en la gran portería del colegio, esperando pacientemente a que llegara el coche que mi abuelo había enviado para recogerme. A mis pies, en dos grandes maletas y una cartera con libros y partituras, se apretujaba todo lo que había acumulado en esos años, además de las papeletas que certificaban que había pasado el examen de Estado y el quinto curso de piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Era todo mi equipaje. No recordaba, cómo me había acostumbrado a la disciplina de internado, ni a la vida religiosa de un convento de monjas, después de haber estado entre los cuatro y los seis años, la edad dicen que todo lo que se aprende se asimila, en la escuela Frene que basaba la educación siempre laica, en teorías pedagógicas modernas, donde lo prioritario era el contacto constante de los niños con la naturaleza, su colaboración en el trabajo escolar y la atención a lo manual, como la imprenta que manejábamos los propios alumnos tras haber redactado los textos, o el jardín que cultivábamos, o la búsqueda de objetos reales y cotidianos, ejemplos que nos acercaban a las teorías de la aritmética y la geometría. Lo cierto es que, con memoria o sin ella, una vez pasados todos estos años, estaba tan hecha a las paredes de aquel inmenso edificio del colegio de Horta, a sus pasillos y a sus clases, incluso al año litúrgico que había regido nuestro tiempo y a las monjas que de él habían dispuesto en nuestro nombre. Y me era tan familiar y me sentía tan vinculada a él que lo que había aprendido con celestén y el debió de deshacerse y convertido en pozo se instaló tal vez en las profundidades de mi alma, esperando tiempos mejores. Al enfrentarme a mi partida y constatar que nunca más dormiría en mi lugar habitual rodeada de compañeras que eran para mí más que mi propia familia, y que ya no me levantaría por, las ma por la mañana casi a ciegas de tan conocidos como me eran los espacios del gran dormitorio, me sentí perdida, sin saber qué pensar ni qué hacer, como si por el mero hecho de irme se diluyera la solidez de mi pasado. Irme, iniciar otra vida en otro lugar con otras gentes, convirtiéndome en una persona distinta. Claro que llevaba tiempo sabiendo que llegaría el momento, pero sin imaginar nunca lo que supondría abandonar todo lo que me era tan familiar, como si lo que tenía que llegar no perteneciera al mundo real. Por las noches, cuando ya se habían apagado las luces del dormitorio, me enroscaba en mí misma y me dejaba arrastrar por los ensueños que albergaba mi fantasía, sobre el futuro inmediato que me esperaba, que yo convocaba incansable cada noche en ese instante que precede a la evasión, cuando los pensamientos se convierten en sueños. Me veía entonces en una, como una estudiante más, acelerando el paso para no llegar tarde al curso de literatura o de filosofía en la universidad atravesando a toda prisa el patio de letras para llegar a tiempo al aula 23 de hecho lo único que había conocido cuando allí nos convocaron para el examen de estado y finalmente al entrar en el aula me abría paso entre los alumnos que como yo buscaban a toda prisa un lugar donde sentarse un momento antes de que apareciera el catedrático ...que a su vez se sentaba en la poltrona... ...tras el gran pupitre que ocupaba casi todo... ...el espacio de la tarima. La clase iba a comenzar... ...pero yo no lograba pasar de este punto... ...porque una niebla opaca iba borrando la clase... ...y justo entonces caía irremisiblemente... ...en las oscuras cimas del sueño... ...envuelta en el sosiego... ...y con la plácida sensación... ...de que todo estaba al alcance de la mano... ...en aquel mundo nuevo que creía conocer aunque para ello nunca hubiera dispuesto de más herramientas ni credenciales que la fantasía y la literatura. Pocos días antes de acabar este, ese último curso, las monjas mandaron llamar a un predicador dominico para organizar nuestra vida espiritual durante los cuatro días de ejercicios espirituales que nos habían preparado como un broche de oro que cerrara nuestra vida escolar. El dominico dedicó la mayor parte de sus sermones a hablarnos del mundo, de sus obras y de sus pompas. Pero siempre, antes de comenzar, mientras con mucha parsimonia se quitaba el reloj de la muñeca y lo ponía sobre la mesa que le servía de fascistol, recitaba lleno de emoción estos versos. Dulcísimo recuerdo de mi vida, Bendice a los que vamos a partir, oh Virgen de recuerdo dolorida, sé tú mi adiós de despedida y acuérdate de mí. Lo reconocimos inmediatamente, eran los que declamaba el día de fin de curso, Paquito, el alumno protagonista de Pequeñeces, la novela del padre Coloma que habíamos encontrado en un estante en un estante de la biblioteca del colegio. El piadoso Dominico cerraba los ojos y permanecía un momento en silencio, tras lo cual la emprendía contra la inmoralidad del mundo que ese angelical alumno encontraría en la privilegiada sociedad donde vivía su familia y con subterfugios y metáforas intentaba describirnos los escándalos y las procacidades a los que su madre, la condesa de Albornoz, dedicaba su vida en un ambiente de depravación y pecado que nos escandalizaba muy poco, porque a fin de cuentas era el que reinaba en la España el último tercio del siglo XIX. Hacía más de cuarenta o cincuenta años, una eternidad para nosotras, y aunque insistía en que aquella semilla maligna bien podría haberse reproducido y germinar en el mundo de hoy, nos parecía demasiado lejana, tanto como el ambiente en que había vivido el lazarillo de Tormes o el criminal Raskolnikov de Crimen y Castigo, o incluso Andrea, la triste muchacha de nada, la novela de aquella jovencísima Carmen Laforet, que hacía siete años había ganado un importante premio literario que tanto nos seguía impresionando. Ese era el mundo, insistía el dominico, que íbamos a encontrarnos dentro de muy poco cuando ab abandonáramos el colegio con sus infinitas tentaciones y ocasiones de pecado si no andábamos siempre alerta y no éramos capaces de resistir los embates del demonio que se nos aparecía arropado con disfraces tan sofisticados que lo harían irreconocible como el que había elegido para tentar a Eva en el paraíso, convirtiéndose en serpiente». A nosotras, sin embargo, más que los escándalos de la Condesa de Albornoz, la pecadora madre del protagonista de la novela y las tentaciones que nos esperaban en el mundo que aún no conocíamos, nos habían conmocionado aquellos versos que repetía el predicador mañana y tarde, que anticipaban nuestra partida, y parecían protegernos de los desastres sociales que nos esperaban, de modo que, armadas con esa carga de nostalgia, nos identificábamos con la llamada de auxilio que los alumnos del último curso de aquella novela enviaban a la Virgen del Recuerdo Dolorida. tenía 17 años, una edad poco propicia para dejarse vencer por el desánimo, así que cuando llegué a la casa del abuelo en la calle Fernando ya había decidido que iría a la universidad porque quería seguir estudiando literatura, filosofía, cualquier disciplina, cualquiera de ellas me atraía. Porque lo curioso, como no tardé en darme cuenta, es que no sabía lo que quería estudiar, pero sí sabía que quería ir a la universidad, como si intuyera que la diferencia no estaba en lo que estudiara o no estudiara, sino solo entre ir y no ir. Con el tiempo eh, comprendí que tal como estaban las cosas en nuestro país y en nuestra familia, y tal como yo era y lo que quería vagamente hacer de mi vida, no me faltaba razón. Sí, estudiaría. No hay libertad sin libertad económica, nos había dicho muchas veces el doctor Trens, el director religioso del colegio. Claro, no se trataba de libertad en general, sino de libertad económica, el primer paso hacia la libertad. Sin ella no existirían las demás. Esta frase que había oído y sobre la que había reflexionado en muchas ocasiones no la comprendí cabalmente hasta aquel momento. Sin mi propio dinero nunca podría hacer lo que creyera que tenía que hacer. Pero había más. Intuí también que sin dinero nunca sería capaz de buscar y encontrar lo que quería hacer. Trabajar, claro. Ganar dinero que me hiciera autónoma y libre. No ahora que <coughs> en todo dependía del abuelo. Pero llegaría el día en que cumpliera 21 años, sería mayor de edad y podría hacer lo que quisiera, siempre que tuviera esa libertad económica sin la cual tendría que seguir sometida al abuelo o a quien se ocupara de darme de comer y de beber, de vestirme y en consecuencia de obligarme a cumplir su voluntad sin tener en cuenta la mía. No contaba yo entonces que para la generación de mi abuelo, como había sido desde tiempo inmemorial, a una mujer no se le había pedido, perdido nada en la universidad, ni sabía aún que solo desde hacía 50 años con la Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública del 8 de marzo de 1910, la ley permitía a las mujeres matricularse como alumnas en todos los establecimientos docentes porque hasta entonces solo se las admitía como estudiantes privados, no oficiales, para lo que se requería una autorización especial del Consejo de Ministros. Todo había cambiado con la República que en el año 1931 priorizó la educación de hombres y mujeres pero luego con el golpe de estado fascista de 1936 y su victoria quedaron anuladas todas las leyes de igualdad que españa recuperó el modelo de mujer que se fundamentaba en la tradición católica y que propugnaba una feminidad que sólo podía entenderse como sumisión entrega espíritu de sacrificio y fragilidad frente al hombre es decir pocos estudios Poca universidad para la mujer, que mejor permaneciera en casa sirviendo al marido y a los hijos. Y así seguiría haciendo en aquellos años de la posguerra en que yo quería ir a la universidad. Pero no me hizo falta oír el atronador. No con que el abuelo respondió a mi propuesta, solo con la mirada con que la recibió, entendí que mi futuro, fuera como fuera el que yo misma me habría labrado en la universidad, acababa de caer al suelo hecho añicos. En lugar de la, en lugar de la universidad, el abuelo me presentó el programa diseñado para mí, que iba a llenar mis horas a partir del mes de septiembre clases de piano con la señorita Marta, una viejecita amiga de tía María, que ya me había dado clases unos días de verano cuando yo tenía 12 años, muy parecida a como sería muchos años después la profesora, que anciana como ella, daría clases a mis hijos, ninguno de los cuales había cumplido aún los seis años. Todos los días de 7 a 9 de la noche, dijo el abuelo, me vi a mí misma inclinada sobre el teclado horas inacabables de un sopor que se extendería desde los dedos a la lectura de la partitura y a los hombros que la señorita Marta me haría mover para dar énfasis diría a una frase musical y como fondo recuerdo de cómo había sido mi aprendizaje con la sobria hermana Berta del colegio de los profesores del conservatorio sustituidos todos de pronto por la señorita Marta tan lejos los veía ahora igual que a sus enseñanzas y a su capacidad de consolarme de tan mortal aburrimiento. Además de las clases de piano, tendría que ir tres veces a la semana, varias horas cada mañana, a una casa de la calle Caspe, donde la señorita Armengué, una apasionada de la función que la mujer debía desempeñar en el hogar, me enseñaría a planchar. No a planchar como yo veía que planchaban las mujeres en la gran cocina de la casa del abuelo, no sino, por decirlo así, me daría un curso especializado de plancha que cuando acabara no tendría secretos para mí el arte de planchar y endurecer los cuellos duros de las camisas de los, hombros, de los hombres. De hecho, al cabo de muy pocas semanas ya sabría también, porque acumularía horas de práctica, que era preciso usar una plancha de punta curvada con la que insistiría con fuerza sobre el cuello hasta que poco a poco tomaría la forma con la que luego se avendría a entrar en la caja de los cuellos duros que como todo el mundo sabía un caballero guardaba en su armario y llevaba consigo de viaje y que con ayuda o sin ella cada día abrochaba uno limpio a los ojales de su camisa blanca. Y así, poco a poco, me fui convenciendo de que tal vez fuera cierto que la renuncia dignificaba a las mujeres, hacía mejores a los hombres que las acompañaban y protegían y ayudaba a los dos a conseguir que la familia que crearan fuera perfecta. Pero, ¿y la universidad que tanto me había seducido? ¿Por qué no luché? ¿Por qué dejé caer esa vocación incipiente que, por decirlo con las altisonantes palabras de la feroz y turbulenta adolescencia, me llevaría a encontrar la libertad como dedicarme al estudio, descubrir lo que había más allá de lo conocido tanto en literatura como en arte como en el mismo pensamiento. ¿Qué ocurriría con todas mis capacidades, las conocidas y las que todavía no había descubierto? ¿Estarían condenadas a aparecer por inanición o, dar, o a dar constantemente vueltas sobre sí mismas? Es posible que me hubiera rendido y hubiera renunciado a mi propio desarrollo intelectual y no me diera cuenta de que por ese camino acabaría pensando lo que pensaban los demás sin siquiera darme cuenta de ello. ¿Acaso no recordaba lo que tantas veces nos había dicho el doctor Trentz, que todos los seres humanos teníamos el derecho y la obligación de encontrar nuestro propio pensamiento? No lo sé. Todo era nuevo para mí y me faltaban años y experiencia para entender que solo se consigue lo que se defiende con convicción y aquello por lo que se lucha con esfuerzo, arropados por la experiencia que hemos acumulado. en aquella situación de caos mental y emocional en que me encontraba aquel año que salí del colegio, no se me ocurrió recurrir a mi propia mano, sino que me resultó más fácil dejarme convencer por lo que rondaba a mi alrededor. Me aferré a la idea de que la libertad tal como yo la había supuesto no era para nosotras, sino para ellos, y nuestra función residía en, en ayudarlos a buscarla y a encontrarla esa era nuestra libertad y así era y no había otra solución a ello me puse con el mismo entusiasmo nebuloso y abstracto con el que había deseado por encima de todo ir a la universidad en la que no quise pensar más porque era un objetivo inalcanzable tal vez pero también porque había otro que yo desconocía que podía llegar a ser un objetivo igualmente tentador y emocionante como entregarme en cuerpo y alma al hombre al que dedicaría mi vida sí sí con él, con él tendría hijos, seríamos una familia feliz porque los dos, no sé por qué suponía que él tendría los mismos deseos que yo, pero era así, los dos viviríamos el uno para el otro, él para buscar su camino, yo para ayudarle a encontrarlo. ¿Qué podría tener de tan atractivo ese objetivo demoledor para la personalidad de cualquier mujer que venía a fomentar la misma función que, según insistían las señoritas de la sección femenina de la falange española en sus clases semanales, se nos reservaba a las mujeres que ni un solo día ni un solo instante habían provocado ni el entusiasmo ni siquiera el menor interés de ninguna de nosotras? enseñanzas que tomábamos como una asignatura de segunda categoría, como la gimnasia y la labor, que nada tenían que ver con la ciencia o la literatura o la geografía o la química, ni con cualquier otra materia que estudiamos. Una asignatura al margen de las demás a la que no teníamos más remedio que dedicarle horas de estudio, porque, ahora, porque había que aprobarla. De lo contrario, por buenas notas que tuviéramos en todo lo demás, no pasaríamos de curso pues eso mismo me estaba entregando ahora o casi lo mismo para, pero edulcorado con una buena dosis de heroicidad, vocación y trascendencia así que cuando encontré un día por la calle a Eduardo Omedas, que me pareció tan alto tan simpático, tan contento de verme y tan adecuado a todo lo que rondaba por mi mente, por neblinoso que fuera en aquel mes de octubre de 1951 que acepté ir a merendar con él el miércoles siguiente, 1 de noviembre que como todo el mundo sabía es la fiesta de todos los santos Eduardo y yo nos casamos al cabo de un año y medio de haber tomado aquel primer día lo que entonces se tomaba supongo que me decidí por un chocolate a la taza que me encantaba Estábamos en el Café Cosp, en, la, en las galerías de Gran Vía, a Paseo de Gracia, justo al lado de la casa donde yo había nacido hacía 17 años. Antes de que me preguntara si quería casarme con él, nos habíamos visto bastantes veces, siempre por la tarde, cuando él salía, eh, cuando él acababa de trabajar. Yo acepté, claro, y contentos como estábamos, nos citamos como un extra en, al día siguiente, por la mañana, en el parque de La Ciudadela, cerca de la lonja donde él por su trabajo iba todos los días a última hora de la mañana era un día de invierno de cielo despejado y sol radiante y cuando me vio bajo aquella luz descarnada se quedó boquiabierto por la cantidad de pecas que me vio en la cara es que no te habías dado cuenta le pregunté Sí, dijo, dijo azorado claro que me había dado cuenta pero no sabía que a la luz del sol surgirían con tanta fuerza casi no se te ve la cara con tantas pecas añadió y meses después me contó que acostumbrado a verme al atardecer casi de noche con la luz más matizada, se había llevado tal susto que se planteó en serio entonces que todavía estaba tiempo romper el compromiso. ¿Has escuchado? La entrega número 27 del lunes viene con lectura. He leído fragmentos sueltos de los primeros cinco capítulos, de los 15 en total, que componen una larga adolescencia. Novela de Rosa Regas, publicada en 2015 en la editorial Ara Libras de Barcelona. Las memorias de adolescencia de Rosa Rosaregás nos transportan a la cruda posguerra barcelonesa, donde el republicanismo de su familia era tabú y las nuevas convenciones sociales anulaban cualquier libertad individual. Unos años en los que el miedo, el fervor religioso y el maniqueísmo moral marcaban la pauta de conducta de la sociedad y que conformaron, por negación, el carácter de una mujer contestataria e inconformista que se acabó revelando. Con estas páginas conocemos a la Rosa Regas más joven, la que es obligada a aprender a coser y a planchar, la que descubre el amor y la pasión, y la que muy pronto se inicia en las alegrías y los sufrimientos de la maternidad. Pero sobre todo distinguimos a la mujer con inquietudes intelectuales y amistades de gran relevancia cultural a quien ninguna circunstancia podrá detener. En los momentos de lucidez me preguntaba, ¿este mundo al que he ido a parar es aquel mundo lleno de atractivos que me moría por descubrir? ¿El que me llevaría a conocer otras realidades, el mismo que me abriría las puertas a otros conocimientos que me harían libre? Dice Rosa Regas en su novela. Rosa Regas nació en Barcelona el 11 de noviembre de 1933. Es una escritora española, directora general de la Biblioteca Nacional de España entre mayo de 2004 y agosto de 2007. Se licenció en filosofía por la Universidad de Barcelona y ha sido editora, traductora en, las, en la Organización de las Naciones Unidas y escritora. A los 57 años publicó su primer libro y desde entonces han aparecido 25 más entre novelas, ensayos y libros de viaje. Ganó el premio Nadal en 1994 con la novela Azul, una historia de amor y de mar que le abrió la, las puertas del gran público. Le siguieron Viaje a la Luz del Cham, 1995, narración de la estancia de la escritora en Siria, y Luna Lunera, 1999, novela de estilo autobiográfico que transcurre en Barcelona durante la posguerra y por la cual le fue otorgado el premio Ciudad de Barcelona de Narrativa. Una larga adolescencia de 2015, que hemos leído hoy, también es una novela autobiográfica. En 2001 ganó la... Ganó el premio Planeta con una novela de intriga, La canción de Dorotea, en que se narran los descubrimientos que una profesora de biología molecular hace en una casa de campo que había heredado de su padre. Desde entonces ha publicado diversas obras, entre las que destaca Diario de una abuela de verano, que fue adaptada a la televisión en una serie del mismo título desde principios de los 90 colabora regularmente en diarios y revistas con sus artículos además de su trabajo como conferenciante y activista en movimientos solidarios y reivindicativos de los derechos humanos y de la mujer ahora reside en el Empordà y se dedica, por supuesto, entre otras cosas a escribir has llegado hasta aquí, gracias por escucharme, tanto si eres un nuevo follower como un antiguo. Hoy en particular eh, quiero dar las gracias a todas las amigas y a todos los amigos que semana tras semana hacen que el lunes siga viniendo con lectura. Gracias a Cris, Cristina Redondo, amiga, autora de la novela clandestina en 2019, que me comparte la publicación en el Twitter y en la red social en general con palabras siempre bonitas a Paco, que el domingo me pregunta si el lunes viene con lectura a Beatriz, que habla de mi podcast en sus publicaciones en la red social la última vez ayer en una preciosísima tiny letter titulada Ponga un podcast de su vida gracias también a Federica amiga filóloga de literatura hispánica también, que me escucha desde Venecia con vista hacia la laguna del norte y que cada lunes me dice que me ha escuchado y que le ha interesado aun cuando la lectura del día no forma parte, por así decir, de su lista de deseos. Gracias a Diego Civilotti cuyo podcast del jueves, filosofía de bolsillo, eh, son... Inmejorables y a Lisa Pelizón, autora, bueno, amiga, sí, y autora de un libro, uh, un ensayo con fotografías también de, uh, sobre Katy que se titula Constelaciones de sentido y que también Lisa me, me apoya en la red social. Finalmente, gracias a mi madre, que me escucha incansable sin saber castellano, y a todas y todos que pasan por aquí, perdonándome el acento extranjero, a sabiendas de que leer en voz alta es un salvoconducto. Gracias a todos uh, los que estáis, porque de la misma forma en que escribir no tiene sentido sin lectores, mi lectura cobra sentido porque vosotros me escucháis. Feliz lunes.